0: Кому-то это выгодно. Наверняка вам доводилось слышать подобные комментарии к событиям в мире. Невидимая рука таинственных выгодоприобретателей обнаруживается всякий раз, когда требуется объяснить, почему обычные люди, такие как мы, стали жить хуже, или почему то или иное несчастье случилось именно с нами». Взрывы в метро, не взлетевшие ракеты, финансовые кризисы, что бы ни происходило в мире, одна объяснительная модель возникает вновь и вновь. Это заговор, зловещий план тайной силы, стоящий за чередой исторических событий и превративший жизнь людей в мучение. Теория заговора ⁇ это способ восприятия реальности, основанный на идее о том, что миром правят тайные силы. Поскольку выражение теория заговора состоит из двух частей, то есть теория и заговор, то важно пояснить, заговоры действительно существуют. Больше того, они являются частью нашей повседневности. Спецслужбы, политики всех уровней, наконец, чиновники и офисные работники с разными целями договариваются о чем-то, не афишируя эти договоренности, и таким образом пытаются достичь каких-то своих целей. Как же понять, что перед нами именно теория заговора, а не сам заговор? Это центральный вопрос книги медиа Ильи Яблокова «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве». Яблоков изучил, как устроены многие современные и ставшие уже классическими теории заговора, появившимися в России, Европе, США. Наш собеседник сегодня – преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков
1: чтобы нации оформиться, нации нужно иметь другого. И вот евреи в этом плане были очень удобными другими, потому что, с одной стороны, они были другими этнически часто, религиозно, а когда они переставали быть этнические или религиозно другими, например, принимали католичество или протестанство. тем не менее, все равно они оставались в каких-то своих семьях, оставляли фамилии и так далее. Но мы знаем, как, собственно, из истории там, немецкого, например, антисемитизма, как вот этот момент интеграции вдруг превратился в момент абсолютной сепарации между немц, правильными немцами и неправильными немцами. Безусловно, протоколы сионских мудрецов в этой традиции сыграли чудовищно большую роль, но они не были триггером. Они были просто таким удачным текстом, удачной попыткой обобщить, во-первых, некоторое количество старых антисемитских мифов, антиеврейских мифов, и дополнить к ним вот этот вот язык антимодернизма антисовременного, потому что все, что мы видим, проявление развития и технологий, и социальных технологий, да, вроде социализма, который критикуется в протоколах сионских мудрецов, это на самом деле во многом э, протест против прогресса. Протокол сионских мудрецов официально появляется в начале XX века. Сто лет до этого появляется дополнение к текстам про то, что французскую революцию устроили масоны, появляется дополнение к ним вот этих еврейских ноток, так назовем, что за масонами стояли на самом деле европейские и еврейские общины. То есть антисемитизм начинает модернизироваться в XIX веке по мере того, как в Европе появляются нации. Плюс война. Во-первых, протоколы сионских мудрецов не стали бы глобальным явлением, если бы не Первая мировая война. Если бы не революция в России. То есть, ресентимент, который сопровождается удачным нарративом. Во-первых, ресентимент, Во-вторых, люди, которые вынесли из Российской империи, кстати, через Прибалтику, протоколы сионских мудрецов, и которые потом попали в Польшу, потом попали в США, в Англию, наложились, собственно, на затем уже экономический кризис 28-го года, мировой экономический кризис. То есть мы никуда не уйдем от общего контекста политического и социального и экономического в размышлениях о том, откуда э, растут корни европейского антисемитизма, который во многом, ну, если вы так посмотрите, он, он ведь и не, ух- не ушел из Европы до сих пор. Умберто Эка написал «Пражское
0: кладбище», Да. я помню, как раз вот некоторые оформляющие художественным образом сюжет uh-huh. создания «Протоколов сионских мудрецов». Uh-huh. А сейчас ли мы можем установить источник авторов тех или иных теорий заговора? Редко. То есть это все-таки фольклорная его такая вот среда, да,
1: она в данном случае тоже себя проявляет. Ну, во-первых, это такой городской фольклор тоже. Да, с ним очень очень сложно во-первых, взаимодействовать именно с точки зрения авторства. Иногда очень редко можно дойти до какого-то первоначального текста, но, скорее всего, там тоже будет какая-то предыстория к нему. Ну, опять же, такой прекрасный пример, когда мы смогли установить это интервью ФСО генерал Борис Ратников, который рассказывал в интервью российской газете о том, что в 90-е 80-е их тренировали, сотрудников Советского КГБ, тренировали читать мысли людей. И, будучи в охране президента Ельцина, В 90-е годы он сумел прочитать мысли Мадлен Олбрайт, госсекретаря США, в мысли которой говорили, что она ненавидит славян, при этом являясь чешкой, и считает, что несправедливо Россия обладает таким количеством природных ископаемых, и они должны быть э, равно разделены с международным сообществом. Вот этот фольклор мы можем установить, когда это более-менее пошло. Вот это интервью 2006 года Ратникова «Российской газете». Все равно журналистика во многом это борьба за эксклюзивный контент. Но вот старый генерал Ратников решил поговорить. Видимо, они не ожидали, что у него будет такое эхо в этого интервью, потому что, условно говоря, следующая итерация, когда этот текст появился, неочевидным образом, она случилась только через год, в 2007 году, на пресс-конференции Путина которому задали этот вопрос, но уже не со ссылкой на Ратникова, а уже как бы... Вот вы знаете, есть такие политики на Западе, которые считают, вот что вы думаете об этом? И, соответственно, от этого уже пошла история с тем, как на это Путин ответил, а следующая итерация уже секретарь Совета безопасности России Патрушев, который говорит об этом как уже о факте. То есть мы видим... Спустя 9 лет из некоторой э, статьи в российской газете, кто бы ее еще читал, да, это уже превращается в некий политический мейнстрим. Вот таким образом вот этот постфольклор мы можем проследить. В большинстве случаев, особенно в социальных сетях, это сделать часто невозможно, но иногда тоже удается, но это достаточно трудоемкое дело. Только что ты упомянул о высокопоставленных
0: чиновниках, которые сами становятся, участвуют в создании теории заговора в своей книге «Русская культура заговоров». Ты приводишь там к некоторому выводу о том, что фактически можно говорить о том, что теория заговора стала ведущим элементом политического мышления. Угу. Как это
1: произошло? Это долгий, даже, наверное, 20-летний процесс – этапа как из определенной субкультуры. А все-таки в 90-е такая конспирология она была очень субкультурной. В мейнстриме ее не было, потому что была качественная журналистика. Я здесь увязываю две вещи, что наличие качественной журналистики свободы слова все-таки не позволяет конспирологии стать политическим и медийным мейнстримом. Так вот, Учитывая то, что в России свобода слова уничтожалась с 2000 года, а свободные медиа с 2001 года, и постепенно этот процесс ползучий разрушал, тот момент, когда начала разрушаться свобода слова, заменяли ее прежде всего таким шок-контентом. И этот шок-контент был абсолютно таблоидным, абсолютно неверифицируемым фактами, не имевшим ничего общего с профессиональной журналистикой. И это, как правило, была конспирология. Потому что конспирология – это такой джанк который вкусный, простой, и твой организм требует еще. Твой мозг требует еще. А он же очень часто остросюжетный еще, к тому же. Бывает остросюжетный, и еще он очень, очень быстро как бы выжигает, особенно у легко подвергаемого этому влиянию населения, выжигает способность заглянуть на другую сторону событий, посмотреть на это событие с другой стороны. У тебя постоянно смещаются э, твои э, предпочтения, они смещаются именно в ту сторону, про которую контент, который ты потребляешь. При этом одинаково это могут быть радикальные левые, но чаще всего это все-таки радикальные правые в нашей ситуации, или консервативные такие правые, но тем не менее. Так вот, эта индустрия начала складываться параллельно медийной индустрия. Она складывалась параллельно с политической индустрией. Политическая индустрия закапывала любых противников, ну, соответственно, Путина, соответственно, Кремля, и это все превращалось в абсолютную такую доминирующую идеологию антизападничества. Но здесь важно отметить, что все-таки в 2000-е и плюс-минус Первой половины 2010-х до Крыма, это был такой перформанс. Это был, была постмодернистская история. Мы ругаем Запад, но мы живем там. Мы храним наши деньги. Мы, многие, мы заимствуем оттуда наши технологии. В, после, собственно, захвата Крыма из перформанса это превратилось в непосредственно активное действие, чтобы уничтожить всех оппонентов. Поэтому, когда у нас началась продажа страха сначала как перформанс, вот есть оранжевые революции. Вот сейчас Украину превращают в поле для исследований цветных революций против России, сказал Глеб Павловский, вернувшись в 2005 году. В 2015 году, мы знаем, что танки были в Дебальцево российские, а Украина превратилась в марионетку, и это уже была не игра слов, а это уже была игра живых людей в, с очень настоящими патронами и очень настоящими снарядами. И обоснованием для нее, так же, как и для того, что происходит сейчас, было то, что вот есть рядом с великой и прекрасной Россией такое образование под названием Украина, которая по словам идеологов этих страхов, идеологов всех этих теорий заговора, Она представляет непосредственную угрозу для России не только просто фактом своей более демократической природы, а тем тем фактом, что ею управляют внешние силы. Соответственно, отсылаем к игре слов 2005 года. А почему в данном случае речь идет о теории заговора? Может быть, так все и есть. Хорошо, тогда что нам объясняет эта теория заговора? Что мы становимся... что мы живем хуже что, если мы в это верим, давайте тогда посмотрим, что делает нашу жизнь хуже. Наличие условной свободной демократической Украины или же просто дорожающая жизнь? Что действительно на низовом уровне делает жизнь россиянина хуже? Я понимаю твой вопрос, и я понимаю, почему столько людей сейчас согласно соцопросом, мы им не верим, безусловно, мы можем опираться на какую-то эмпирику, но конспирология, как и любая пропаганда, хорошо работает в сложившихся кризисных условиях. Вот пропаганда тебя сможет убедить только если у тебя есть предпосылки. Если у тебя все нормально в жизни, ты, скорее всего, не не будешь ярым сторонником конспирологии. То, что сегодня россияне верят в существование этого заговора против России через Украину, во многом из-за того, что для обычного россиянина жизнь довольно беспросветная штука. И связано это прежде всего с социально-экономической ситуацией. И связано это с тем, что не работают те механизмы, которые в нормальном обществе могли бы сделать твою жизнь чуть лучше или хотя бы дать тебе альтернативный ответ. Да, россиянин сидит на той или иной игле пропаганды. Но надо понимать, что пропаганда тоже имеет свои ограничения. И когда, когда условно говоря, ты мне задаешь это провокационный вопрос, а что, если американцы действительно хотели через Украину. Это ты меня хочешь спросить?
0: Ну, понимаешь, что это можно сформулировать через мем, да? Да. я могу показать карты, да, где через 6 часов готовилось нападение, вот я их привез с собой. Но с другой стороны, но вместе с тем, попытка развенчать те или иные мифы очень хорошо укладываются в противоположную логику, так это как раз-таки продолжение тех самых теорий заговора, которые пытаются скрыть э, свои механизмы. Что может развенчать, что может стать... э, антидотом для того, чтобы
1: теория заговора перестала действовать. Смотри, про мем, да, есть такое простое понятие доказательств. К большому сожалению, международному сообществу не были предоставлены никакие доказательства. Все, что мы видим, постоянно меняющаяся политическая линия. Сначала это был заговор украинцев, а теперь это заговор «Мы воюем Западом». То есть, с точки зрения сознания конспиролога, Картина сегодня мира, она очень цельная. То, чего все эти путинские э, страшилки обещали, это все превратилось в реальность вполне себе. Но оно бы не превратилось в реальность, если бы российская техника не вошла на территорию Украины. Это раз. Два. Поскольку нет доказательств, а действия некоторые происходят, и некоторое количество людей их все-таки очевиднейшим образом поддерживает... Для этих людей мы уже переходим на психологию обычного человека. Что мы имеем? Помимо довольно глубоко депрессивной и кризисной экономики, мы имеем совершеннейшее отсутствие какой-никакой, но национальной программы. Программы национальной идентичности. Кто мы, россияне? Этим никто не занимался. Поэтому, чтобы определить своего другого, государство тем самым вводит вот эти вот события, Сначала Крым, потом Олимпиада, потом страхи Украины, чтобы хоть каким-то образом мобилизовать большинство населения, рассказывая им о том, что все плохо. Вот эти все теории заговора, потому что теория заговора без сомнения мощнейший мобилизатор. Если ты хочешь, чтобы человек начал действовать, напугай этого человека. Проблема в другом, что у этого мобилизатора всегда есть ограниченная ограниченный срок действия. Ты можешь заставить людей бежать защищать себя, но ты не можешь постоянно их пугать, потому что в какой-то момент человек, а, перестает бояться, а, б, начинает смотреть по сторонам. И поэтому у пропаганды всегда есть ограничения. Это ограничение в российской ситуации. Но вот давайте возьмем как раз кейс Латвии. Вот про Латвию российской пропаганде очень легко рассказывать, потому что минимальное количество россиян были в Латвии. И вообще не понимают, что здесь происходит, как здесь люди живут. Вот когда у людей собственного опыта нету, они начинают верить во все, что угодно. Хоть здесь люди ходят с тремя головами. Но конспирология и пропаганда заканчивают свое действие ровно тогда, когда доходят до вещей, очень легко понятных в повседневности. Кто стоит за ростом цен? Почему подорожала коммуналка? Коррупция. Вот здесь человек, там, обычный россиянин, и не только, не будет себе врать. Тут обычный россиянин прекрасно понимает, кто коррупционер, почему это происходит и так далее. Вот на этом уровне конспирология не сработает. И мы видим по кейсу, например, к коронавируса, каким образом российская пропаганда обломалась и превратилась просто в посмешище. Потому что, наоборот, когда российская пропаганда привыкла людей поднимать и вести за линией партии «Единая Россия», «Путин» и так далее, то в случае с коронавирусом она, она совершенно не смогла мобилизовать. Она начала рассказывать одно, а люди-то, это же, это не Латвия, это не Украина, это мое тело. А мое тело, как известно, мое дело. И вот на этом линия пропаганды закончилась. А Там возникла другая пропаганда. Но это уже скорее, как, 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 какие травмы у человека есть и какое доверие человека к системам построенным государством. Потому что по, поэтому, по большому счету, то, что происходит сегодня, это результат вот этой конспирологии абсолютно промышленных масштабов, но связанной с той страной, с той культурой, как, про которую россияне вообще не понимают. И судя по тому, о чем мы читаем источники в Кремле, Ее не понимают даже люди, принимающие решения. Действительно, это поразительно, как, с одной стороны,
0: конспирологические теории рассказывают э, российскому обществу о готовящихся акциях в э, секретных химических лабораториях, где там с помощью птиц будут распространять какие-то ужасные препараты. Вместе с тем, э, да, фактически убедить вакцинироваться, кажется, не удалось. Вот именно по той причине, что когда доходит до личного э, личного опыта и именно личной жизни, то тут конспирологические теории перестают работать. Сейчас много говорят о том, что есть такое подозрение, потому что мы действительно с трудом представляем, что происходит в голове у российской власти, у конкретных людей, но есть такое ощущение, что власть стала заложницей
1: своих собственных конспирологических теорий. Есть ли такое ощущение у тебя? Ну, я это понял, слушая обращение Путина 21 февраля. То есть когда вот эта вся началась история с Советом Безопасности, заседанием, потом часовая лекция по исторической, историческим отношениям между Россией и Украиной. Конечно, большая разница заключается в том, что в 2008 году Владимир Путин не ссылался на теории заговора как на некоторый аргумент в дискуссии. Пусть даже довольно урезанные дискуссии. А у Владимира Путина всегда были люди, которые готовы были сказать все, что угодно, в каких угодно телевизионных шоу, написать какую угодно, книгу и так далее, и, соответственно, продвинуть или хотя бы легитимизировать ту линию Кремля, ту линию политики, которую им хотелось предложить обществу, скажем это так. Что бы это ни было, Но, как правило, очень редко, можно по пальцам пересчитать, когда Владимир Путин обращался к чистейшей конспирологии о том, что те-то и те-то строят заговор с такими-то целями для того, чтобы Россия была слабая, для того, чтобы сделать то-то и то-то и то-то. Ну, такой типичный, если угодно, конспирологический троп мышления. Он обращался к этому во время выборов 2012 года, когда реально на кону стояла его власть, когда люди вышли на улицы. Он к этому обращался в 2014 году, когда был Крым и когда была Украина, весь кризис в Украине. И затем мы наблюдаем, что по мере старения власти, помимо нарастания кризисных каких-то тенденций внутри, а и затем уже, собственно, конспирология, связанная с ковидом, мы видим, что Владимир Путин все чаще и чаще обращается к конспирологии как к некоторой объяснительной модели реальности. Я это понял 21 числа, я начал копаться, смотреть его, читать какие-то речи. Я понял, что действительно с примерно 16-17 года происходит рост употребление Путиным каких-то вот этих аллюзий, связанных с конспирологией. И в результате мы видим, что мы видим. Ну, если называть статью Путина 21 года про Россию и Украину некоторой политической программой, то в этой политической программе просто зафиксирован как часть дизайна этой политической программы, тезис о том, что Украина является марионеточным режимом, направленным против России, ее геополитическим врагом э Америкой. И эти уже слова напрямую Владимира Путина. И, соответственно, если он не сам сошел с ума, то он обращается к теориям заговора как определенному инструменту для того, чтобы сделать легитимными свои политические действия. И вот э, после того, как я как бы эмоционально, эмпирически понял, потому что для меня, как человека, россиянина, пусть и давно уже не живущего в России, но для меня это стало не каким-то таким откровением, но мне стало неприятным сюрпризом. И когда я провел свое исследование, я понял, что да, мы действительно, мы упустили этот момент, и здесь можно спекулировать на разные темы. Журналисты российские исследов... расследователи очень прекрасно об этом, обо всем рассказывают, что да, во время ковида сузился круг общения, да, человек стал потреблять только определенные доклады, только определенную точку зрения, да, его помощники боятся ему доносить непопулярные какие-то вещи. Жертвы ли он обстоятельств? Да. Жертвовали ли он с этой системы, которую он сам выстроил? Да. Ответственный ли он за то, что он делает? И привели ли его теории Загорова это? Да. Потому что, как мой приятель, прекрасно российский журналист Андрей Захаров говорит, ну, это вот реально, когда у тебя есть такая кухонный стол, и за этим кухонным столом люди сидят и рассказывают все, что угодно. Но это происходит за кухонным столом, а не в радиостудии, да, как мы сейчас. Вот когда люди сидят и какие-то байки, какие-то сплетни, какие-то мифы вот эти вот абсолютно отвратительные, делятся друг с другом, смеются. Вот этот вот язык кухни, он в какой-то момент стал языком политики. И вот это страшно, потому что язык кухни, он же все-таки не подразумевает политической ответственности. А теперь есть политическая ответственность. И условно фразы Лаврова про и самые страшные, ну то, что он сказал, самые страшные антисемиты это евреи, это уже реально, это тот самый язык ненависти, с которым, к сожалению, гражданское общество России не справилось. Но оно не само не справилось, ему еще в какой-то момент и помогли не справиться, что уж кривить душой.
0: Наш собеседник сегодня – преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков. Ну вот, по ходу нашего разговора я пытаюсь зафиксировать для себя некоторые условия для того, чтобы существовали, распространялись и воспроизводились теории заговора. Это ощущение кризиса. Uh-huh. Это ресентимент, uh-huh. когда ты понимаешь, что в твоих конкретных бедах виноват кто-то другой, и ты, uh-huh. в общем, догадываешься, кто. Это отсутствие личного опыта. Ну или, скажем, возможность понять опытным путем, как устроена та или иная вещь, условно говоря, на примере Латвии. Ну я тут
1: не совсем с этим соглашусь, наоборот. Если если говорить про влияние личного опыта и его корреляцию с верой в теории заговора, то наоборот, если у тебя есть какой-то кризис, какая-то травма в прошлом, потерял работу, например, или еще что-то, то то ты, скорее всего, поверишь в теории заговора, потому что у тебя есть эта эта травма, эта боль, которую по-хорошему нужно вообще с психотерапевтом проговаривать. И второе непонимание. Здесь тоже ученые очень хорошо это показывают, что есть вот этот момент минимального некоторого количества полученных знаний на какую-то тему, что делает человека убежденным в том, что ну я разбираюсь. Ну я я могу там А от Б отличить. Я читал книжки по истории. Но проблема в том, что ты читал книжки И ты читал качественные книжки Это две разных вещи Ну, то есть псевдоэкспертиза Псевдоэкспертиза и псевдоинтеллектуальное знание Да, вот конспирология очень часто Это псевдоинтеллектуальное знание ну, то есть некая наука по некая
0: некое наукообразие, которое выдает себя и кажется да, объясняющим реальность. Есть ли еще какие-то условия, необходимые для возникновения конспирологической теории, и, условно говоря, да, легкости в нее поверить?
1: Да нет, по большому счету, есть еще фактор зависимых и независимых медиа? Которые возвращали бы в реальность. Которые все равно давали бы разные оценки. При этом я хочу подчеркнуть, что мы все сейчас э, ругаем Россию абсолютно обоснованно. Но давайте не будем забывать, что вообще-то конспирология штука универсальная. И в теории заговора верят как люди в Латвии, так и люди в Америке. И, условно говоря, в Америке теории заговора ну, не меньше, чем в России. И американская конспирология настолько же древняя, насколько и российская. То есть корни американской конспирологии вообще в 17 веке, когда первые поселенцы приехали. Это важно понимать. И это не совершенно не означает, не надо, там, вдруг кто-то из слушателей будет думать, что я такой русофоб здесь. Каждый из нас верит в теории заговора. Каждый из нас верит в ту или иную конспирологию. Каждый нас в какой-то кризисной ситуации всегда будет вот этот клик. А может ли это быть потому, что там кто-то, это чей-то план, это чей-то, чье-то, чей-то, чей-то злой умысел? И я сейчас такую, наверное, конфронтационную вещь скажу, это вообще-то нормально. Ненормально, когда ты выбираешь этот вариант и начинаешь подбирать факты, чтобы доказать, что ты прав. Именно по этому варианту. Конспирология – это один из сценариев развития событий. То есть подводишь факты под э, решение? Ну, это то, что называется в коммуникации confirmation bias. Да, когда ты постоянно у тебя есть какой-то предрассудок, и ты к этому предрассудку постоянно пытаешься подобрать факты, а факты, которые тебе не нравятся, ты просто выкидываешь. Но это плохая наука. Плохая наука так и делается. Когда у тебя есть некоторая гипотеза, а конспирология в этом мире... Вообще такая псевдо, конечно, тоже наука. И само выражение, конечно, теория заговора идет именно из периода, когда наука была царицей вообще жизни. Это конец вторая половины 19 века, выражение теории заговора. И важно, чтобы твоя гипотеза, когда она тебе приходит на ум, ты не пытался ее подтвердить, а ты взял нормальные источники, нормальные медиа, и через них попытался как-то восстановить эту картину и найти найти нормальные доказательства. Мы
0: подробно поговорили про Россию. Ну, Действительно, теория
1: заговора существует
0: повсеместно. Что касается теорий заговора, существующих в в европейской части света,
1: какие наиболее распространены сюжеты? Ну вот сейчас довольно популярно, я знаю, что в Латвии это тоже сейчас набирает, консервативная повестка. ЛГБТ, некоторые консервативные ценности, запреты абортов и так далее. Что вот условно там, аборты это такой заговор либералов, чтобы уничтожить население или там превратить его в партнер-один, партнер 2, партнер и так далее. Вот это вот все, весь язык такой правой консервативной конспирологии, он действительно универсален. И он встречается и в Латвии, я знаю, и в Венгрии, и в Польше. Да уж чушь кривит душой. И в Великобритании он встречается, собственно, где я работаю. Это интересная реакция, которая... Ну, причины ее... Там написаны, конечно, уже исследовательские работы, но, по большому счету, причины ее, как и всегда, э, в случаях антимодернистского языка, как протокола сионских мудрецов, это страх людей от того, что они не понимают, как работает этот мир и как этот мир меняется. Вот страх изменений объясняет вот эту консервативную конспирологию. Как я уже сказал, никуда не делся антисемитизм. Опять же, в Европе очень популярен сорос, в Америке популярен Сорос. И его представляет не просто как золотой олигарх, который пытается, значит, по всему миру распространить свои щупальца и а, либерализировать условно говоря, а это еще и как такой богатый еврей, который пришел разрушить этот мир. То есть, во многом сегодня Джордж Сорос это такое воплощение протоколов северских мудрецов. И, конечно же, его попытки внедрить идеологию либерализма, идеологию свободного общества и так далее в странах третьего мира именно рассматриваются как такая попытка промыть мозги. Поэтому мы видим, мы видим, как конспирология, распростран... конспирология о сросоидах или о сросятах распространяется не только в таких сложных регионах, как в Венгрии, например, а буквально мгновенно появилась и в Армении после революции, когда Пашинян к власти пришел, и в Грузии, и в Прибалтике. То есть это вот такая вот очень... Она очень призывная, она очень проста. Ты выбираешь всегда э, грушу для битья, такого заметного человека со своими какими-то взглядами, и превращаешь его, собственно, в чудище, которое пытается э, убить тебя, изничтожить твою семью, стереть твое великое прошлое и так далее. Еще, конечно, очень страшный в этом плане момент – это популизм и соцсети. И, наверное, соцсети – это следующий фактор, который очень сильно оказывает влияние на популярность конспирологии в сегодняшней Европе. Обратите внимание, вся э, коронавирусная конспирология распространялась онлайн. Ну, У тебя программ не было про это. Ну, если только ты не в России живешь, да? И вся эта конспирология очень здорово жила и в Телеграме, и живет, и в Ватсапе, и в ТикТоке. Но, опять же, мне кажется, здесь очень важно понимать следующее, что понятно, что сегодня социальные сети неотъемлемая часть жизни практически каждого человека. Ну, уж точно WhatsApp. И то, каким образом люди общаются в социальных сетях, что они там читают, чем они там делятся, это во многом помогает вот этой всей конспирологии антисемитской, находить ниши и существовать себе там тихо бурлить и э, развиваться, и главное, что передаваться глобально. Э, прекрасный пример сразу же, перед, прямо перед коронавирусом была история с Кьюаноном американским, да, э, с чего все началось? С поста в социальной сети, который буквально через несколько месяцев на фоне выборов, кстати говоря, очень быстро распространился онлайн, привел к э, стрельбе в Вашингтонской пиццерии, а затем QAnon фактически стал главным мейнстримным э, таким конспирологическим явлением по всему миру. Более того, он даже оказался в России. Казалось бы, какое отношение российские соцсети имеют к к американской истории? Очень простое. Точно такой же, антиэлитный ресентимент, который выводит людей, пусть не на улице, впрочем, в Вашингтоне люди вышли на улицы, но выводит людей в пространство социальных сетей. И зацепив их, заставляет как минимум делиться. Убеждение в том, что вакцинирование – это глобальный проект по чипированию. Что его питает? Это отношение к телу человек очень чувствителен к к, к своей личной жизни, во-первых. Во-вторых, все-таки ощущение того, что человек слаб в отношениях с государством и большими технологическими компаниями. В этом плане братья Вачовские или сестры Вачовские теперь создали уникальную Библию, под названием «Матрица». И в этой «Матрице» как раз очень хорошо показано ощущение ничтожности человека в отношениях с машинами. И это то, что мы фактически видим сегодня. Процчипирование – это лишение человека своей субъектности. Человек лишен способности что-то изменить в своей жизни, поэтому человек видит большие технологии, вот этот Big Tech, социальные сети, которые просто его опутали со всех сторон. Вот как как раз э, человека в матрице, в этой вот куколке, где он лежит. И когда человеку еще и говорят, так, тут еще коронавирус, и мы сейчас тебе еще там вставим прививку, чтобы у тебя было право быть, как часть элиты, да, путешествовать, ходить в бары и так далее. Вернуть себе какие-то привилегии. Да, которые у тебя как бы они были, а потом они по каким то странному стечению обстоятельств из-за какого-то, в кавычках, обычного гриппа, да, да, тебя его лишили. Естественно, во-первых, люди не в массе своей, в мире, не очень-то доверяют властям, Это все идет... Это еще эхо 2008 года в мирового экономического кризиса. Б. Большая проблема это медицинское обеспечение. Даже в таких прекрасных и, казалось бы, богатых странах, как Великобритания, национальная система здравоохранения работает из рук вон плохо. Я уже не говорю про Россию. Поэтому, когда... Есть кризис в доверии к государствам, есть кризис в доверии к такому механизму, как врачи и врачебное дело. И когда люди не верят тому, что им могут помочь, потому что люди разуверились в системе здравоохранения, к ним приходят и говорят, эти же врачи, мы вам сейчас поставим прививку, чтобы вы имели те же самые права, конечно же, люди пойдут и не поставят, как это сделали в России. Или пойдут и придумают себе, нарисуют себе искусственный QR-код, чтобы заходить. Они будут протестовать. В этом плане мне кажется, что то, что происходит сегодня в Украине, это отчасти ответ Кремля на то, что Кремль не смог и испугался этого протестного потенциала, связанного с ковидом. Люди реально показали нелюбовь к российской политической элите. Реально встали и воспротивились законодательству. Последний раз такое было в российской истории Путинской в 2005 году, когда отменили монетизацию льго- льгот. Ну, то есть ты хочешь сказать, что а
0: что если этот был бы направлен протест непосредственно на,
1: так сказать, Он, главу, бы, на, на он бы рос, он бы рос, он бы, он бы со- помогал создавать горизонтальные структуры, которые бы, я не говорю, что они были бы прекрасные либеральные и сделали бы прекрасную Россию и будущее, в которой, условно, Алексей Навальный был бы президентом. Но они, по крайней мере, поставили бы под большой пресс э, российскую власть. Ну, вот тут получается еще одно необходимое условие для
0: распространения и культивации такого конспирологического знания и веры – это недоверие общества к государственным институтам. И вот его, так сказать, отсутствие диалога э, э, и доверие ему. Э, Исходя из вышесказанного, ты говорил о том, что ты начал анализировать пречи Путина и видеть, как изменяется, появляется и увеличивается концентрация в его речах различных маркеров, которые свидетельствуют о его ну, либо вере, либо, так скажем, воспроизведении каких-то конспирологических теорий. В этой связи получается, что благодаря текстуальному анализу можно ухватывать эти элементы и теоретически, как бы ну, если не влиять, то, по крайней мере, диагностировать увеличение конспирологических теорий. Да, можно. Известно ли тебе, пытаются ли как-то с этим работать или нет? Ну, то ну есть...
1: смотря кто. И ученые, конечно. Я участвовал в создании такого 700-страничного тома различных статей про современную конспирологию, как ее изучать. И там есть совершенно разные подходы. Да, ты можешь текстовые подходы делать, ты можешь делать э, психологический подход, ты можешь делать подход э, фольклорный совершенно, да, то есть антропологический какие-то. То есть подходов на самом деле много. Да, конспирология это такой... Э, то есть теория заговора обладает определенными маркерами, определенными элементами, классическая конспирологическая теория, которые можно вычленять в тексте и таким образом... И даже можно, в принципе, подбирать какие-то ключевые слова для того, чтобы эту... ту или иную теорию заговора показать, как она развивается во времени, в, в своем смысловом каком-то содержании. Есть разные подходы. И, например, я помню, что у нас был такой курьезный случай, когда мы решали, сколько, сколько страниц уйдет каждому из направлений. Был такой спор между людьми, которые занимаются социальной психологии, они довольно много исследуют именно конспирологии. И действительно большие молодцы. И другими направлениями на психологи сказали сразу, что не, давайте-ка нам вообще весь том, потому что вы еще ничего, ничего не понимаете, мы вам сейчас объясним, как это работает. Вот, Поэтому на самом деле под, 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 хорошо, что такие исследования идут. Потому что от, как бы смешно бы нам не было, как бы занимательно все это смотреть про конспирологию не было, но мы должны не должны забывать, что На самом деле, вера в конспирологию может быть смертельной. Не только для носителя, но и для окружающих людей. Поэтому хорошо, что сейчас исследования такие идут. Хорошо, но вот если говорить о вот,
0: да, попытки контролировать их распределение как сверху или снизу угу, со стороны, угу, вместе с тем изнутри. И как выстроить внутренний счетчик, измеритель подверженности самого себя конспирологическим теориям?
1: Ну, это хороший вопрос. Ты должен, во-первых, рефлексировать, а не читаешь ли ты одну и ту же информацию. Не читаешь ли ты, насколько ты погружен, насколько ты не ставишь под вопрос э, источник. Потому что все-таки очень важно сохранять дистанцию и иметь вот эту вот возможность... Да, я люблю смотреть либеральных видеоблогеров, но это не значит, что либеральные видеоблогеры всегда правы или что их оценка не может быть слишком радикальной и слишком отошедший от реальности. Делать нужно себе, но если в повседневности какие-то практические такие советы, то в повседневности, да, нужно всегда... Я специально себе на моем телефоне, в Телеграме, у меня есть как условные либералы, так и условные прокремлевские блогеры. Нужно всегда читать и понимать, во-первых, как этот язык меняется, и как восприятие одних и тех же событий. Понятно, что пропаганде не надо верить. Но надо понимать, для меня, например, как для специалиста, есть пространство реальных политических действий, а есть пространство языка, который помогает легитимизировать, а иногда просто вбросить какую-то инициативу в политическое поле, и тем самым ее продвинуть. Для меня, как для исследователя, это важно, потому что, читая и тех, и других, и третьих, у тебя складывается обстановка, во-первых, а что сейчас на левом фронте, условно говоря, а что у тебя посередине, а что у тебя справа. Понятно, что это очень чрезвычайно э, тяжело, но когда ты, тебе кажется, когда ты, вдруг встал на эту дорожку конспирологии, которая ведет, как известно, через кроличью нору в очень неприятную территорию страхов и постоянных сомнений, очень важно себе себе задавать вопрос такой. Насколько возможно та или иная конспирологическая интерпретация реальности? Ну, то есть... Насколько возможно, что кто-то секретно договорился, чтобы в лаборатории в Украине, опять же, ну давайте возьмем одну да, довольно современную теорию, договорился, чтобы в лаборатории в Украине десятки, а то и сотни людей занимались тем, что производили вот этот вот коронавирус, чтобы его запустить, и чтобы птицы полетели именно туда. То есть сколько в этом процессе составляющих, которые могут пойти не так. Вот всегда себе нужно отдавать отчет в том, что в жизни вообще все всегда идет не так. И что-то спланировать от вечеринки для друзей в квартире у себя – до глобальной войны или глобальной эпидемии, это вовлекают сотни людей. И чтобы каждый из этих людей поступил так, а не иначе, невозможно. Поэтому, если вы предпочитаете объяснение информации через конспирологию, подумайте дважды. Потому что, как правило, ни один заговор не реализуются Очень редко, когда заговоры оказываются удачными. Как правило, заговоры оказываются неудачными. То, что кто-то там секретно договаривается о чем-то, это понятно. Но мы все о чем-то там секретно договариваемся, так или иначе. Мы живем в окружении этого. да Поэтому... Более того, многие люди сейчас надеются на то, что произойдут какие-то заговоры. Ну, да. И на это тоже надеются. Просто мне кажется, что... Для себя нужно уяснить одну вещь. Если вы поймали себя на мысли о том, что э, вы думаете как конспиролог, не надо бояться и и, и как-то себя психологически наказывать, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Это будет лишь одна из тех травм, которые на вас повлияют. Рассматривать нужно теории заговора как один из сценариев, но не абсолютный, а... Ну, минимально возможный. А, и тем самым смотреть, пытаться по-другому зайти на это. Но это очень тяжелый навык. Это тяжелый навык психологически и интеллектуально, потому что это постоянная игра с самим собой в интеллектуальную игру. Ну, безусловно. То есть это а, анализ а,
0: собственной оценки. да, Почему я а, считаю так, а не эдак оцениваю вот такие... А, события так, и не едок, и можно ли их переиграть и ценить как-то иначе, в чем аргументы другой страны, а может быть и третья, четвертая, uh-huh, и пятая. Uh-huh.
1: Ну да, умение видеть мир комплексно. И Спасибо. называть себя а, во многом неудачником, если ты неправильно что-то посчитал. Не надо себя... А, в себе воспитывать вот это качество, ты всегда прав. Потому что, как мы видим, Владимир Владимирович Путин, видимо, всегда считал, что он прав, куда это его завело. Поэтому ставить под сомнение свои действия, признавать, что ты ошибся, далее думать о том, как это могло пойти не так. И самое главное, поскольку мы все находимся в плену наших смартфонов и социальных сетей, не верить тому, где это написано, а просто тупо проверять ссылки, тупо гуглить, Вот это очень важный навык, которого нам многим из нас не хватает.
0: В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Портрет времени». Ее героем стал Илья Яблоков, автор книги «Русская культура. Заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве». С ним побеседовал Роман Шмелев, продюсер программы Анастасия Смоловская.